0: Und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Feel Inside Yourself. Ähm, man könnte erstmal ein bisschen denken, heute leicht off-topic, denn es geht um das Thema vegan. Es geht aber auch um das Thema eben gelassen vegan zu sein. Ja, da kann ja auch gleich viel Druck aufkommen bei so einer bestimmten Ernährungsform und Druck von außen und Konflikte und Zweifel und hin und her. Und ich erzähle dir in dieser Podcast-Folge, warum ich mich hauptsächlich vegan ernähre, wie es dazu kam und wie wir das ganz gelassen umsetzen. Die heutige Folge ist ein Mitschnitt von einem Live, das ich auf Instagram gemacht habe. Also wundere dich nicht, wenn ich Namen erwähne oder mal ähm, auf irgendwas reagiere, was die Leute in den Chat geschrieben haben, vielleicht eine Frage beantworte. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge und bevor es losgeht, will ich dich noch darauf hinweisen, dass mein neuestes Programm begonnen hat, die Gelassenheitsqueen. Das ist ein... Vier Wochen Intensivprogramm, in dem wir wirklich vier Wochen an einem Thema aus dem ganzen Spektrum Gelassenheit ähm, arbeiten, weil Gelassenheit hat ja ganz viele verschiedene Aspekte und wir picken vier Wochen lang intensiv ein Thema raus. In der ersten Runde geht es ganz speziell um innere Ruhe und Vertrauen ins Leben haben. Und wenn du willst, kannst du noch einsteigen und äh, kannst noch dabei sein. Wir treffen uns an vier Sonntagen für ein Live. Dazu kriegst du alle Aufträge. Zeichnungen auch über die vier Wochen hinaus und wir treffen uns jede Woche einmal zu einer Meditation, genau zu dem Thema auch, dass das dann nochmal bestärken soll. Wenn du da dabei sein willst, geh auf www.odergoldberg.com queen. Und da findest du alle Informationen und die Möglichkeit, dich noch anzumelden. Wir haben gestartet am 31.01. Es tut aber überhaupt keinen Abbruch, dass du noch dabei bist. Wie gesagt, die Videos bekommst du als Aufzeichnung und dann kannst du einfach bei den nächsten Terminen live dabei sein. Ich freue mich auf dich und jetzt geht es wirklich los mit der Folge. Viel Spaß dabei! Im Prinzip will ich heute eigentlich über so ein bisschen drei Aspekte von Vegansein sprechen oder auch Gründe, warum äh, habe ich mich entschlossen, mich hauptsächlich vegan zu ernähren. Und das eine ist immer so die eigene Gesundheit, der eigene Körper. Das zweite ist ja die Umwelt und das dritte ist der Tierschutz. Das sind, glaube ich, auch immer so die drei Hauptpunkte, die diskutiert werden. Und ich weiß, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Ich sage dir heute einfach mal, wie es für mich oder für uns ist und wie es dazu kam, Überhaupt seit jetzt ziemlich genau einem Jahr ähm, habe ich in dem Jahr, habe ich glaube ich äh, einmal, muss jetzt kurz überlegen, Fleisch gegessen, weil wir kurz nachdem wir beschlossen hatten, vegan zu leben, hat uns ein befreundes Pärchen zum Essen eingeladen und die wussten das noch nicht und die hatten also, hat Rinderfilet gemacht und dann haben wir das natürlich, also haben wir das da gegessen, weil die wussten das noch nicht, das war da so ganz frisch und an Weihnachten habe ich die Forelle gegessen, meiner, also die Forelle kam aus dem Nachbarort meiner Mutter und Forelle ist so, so eine Tradition an Heiligabend, aber ich glaube, sonst habe ich jetzt zumindest Fleisch oder Fisch nicht gegessen, aber ich sage auch, ich bin auch nicht 100% vegan, das sage ich vielleicht auch gleich am Anfang, äh, weil Manchmal, also ich sag mal, zu Hause geht es sehr gut und da ist es recht easy. Und auswärts kann das dann schon mitunter noch ein bisschen kompliziert werden. Aber da gehe ich jetzt gleich nochmal drauf ein. Also, wie kam es dazu? Ich war vorher, ich habe nicht viel Fleisch gegessen bis vor einem Jahr. Hallo Maria. Ich war immer schon, also ich bin nicht der Riesenfleischesser gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Schon in den letzten Jahren immer ein bisschen aus diesem. So, ich bin, also so Massentierhaltung, damit kann ich gar nichts anfangen und ich war da schon immer wieder bewusst, habe mir da Gedanken drüber gemacht und habe dann irgendwann immer gedacht, ich weiß gar nicht mehr richtig, wo ich Fleisch kaufen soll. Also wir haben zu dem Zeitpunkt, haben wir in Nürnberg gewohnt und da fand ich es schwer, Fleisch in der guten Qualität irgendwie zu kaufen weil da gibt es halt irgendwie die Supermärkte, auch diese großen, so Marktkauf und sowas, die haben äh, so, so Tegen eingerichtet, so Fleischtheken, die ja ausschauen sollen wie so eine Metzgerei früher. Und dann haben ja auch die Leute, die da verkaufen, die sind auch angezogen wie Metzger, aber da schlachtet niemand irgendwer was selber mehr oder macht irgendeine Wurst. Ähm, das ist mir auch irgendwann erst dann aufgefallen, sondern ich habe dann irgendwann auch beobachtet, wie die Metzger hinter der Theke praktisch die Plastikverpackungen aufgeschnitten haben und das Grillfleisch äh, in die frische in die Theke gelegt haben. Und dann dachte ich mir, irgendwie, das ist ja schon ein bisschen ähm, Verarsche, wenn äh, ja, in, in diesen Supermärkten, also wie gesagt, wo das so aussehen soll wie ein Metzger, aber das ist kein Metzger, da, da macht niemand, schlachtet da irgendwas oder verarbeitet es selber. Naja, also für mich war es immer sehr schwierig, in der Stadt vor allen Dingen, wo soll ich noch Fleisch kaufen? Also den klassischen Metzger gibt es da eigentlich gar nicht mehr. Und dann haben wir, habe ich irgendwann gesagt, dass es zu Hause fast, also fast kein Fleisch mehr gibt. Das war dann schon bevor wir uns entschieden haben, äh, vegan zu sein. Und ähm, mein Mann, der hat schon sehr gern Fleisch gegessen und der hat halt dann auf Arbeit Fleisch gegessen. Und zu Hause gab es schon sehr wenig Fleisch, muss ich sagen. Und dann ähm, haben wir Anfang 2020 eine Reportage, also so eine, so eine Dokumentation angeschaut, ähm, Game Changers oder The Game Changers, kommt glaube ich auf Netflix, hm, wollte mein Mann schauen. Ist meiner Meinung nach auch so ein bisschen gemacht, um die Männer eher mal zu dem Thema zu bringen. Ich glaube, Frauen, ich kenne mehr Frauen, die da schon bewusster sind und die nicht so viel Fleisch essen oder sowas. Und die Männer sind da vielleicht noch ein bisschen schwieriger zu begeistern, sage ich jetzt mal. Weiß nicht, ob es auch eure Erfahrung ist. Ich wollte meinen Mann auch immer nicht bekehren oder so. Er hat er dann Fleisch auf Arbeit gegessen oder sonst wo, wo er halt war. Und zu Hause habe ich halt, aber haben wir es einfach nicht so oft gekocht. So, und dann haben wir diese Dokumentation angeguckt. Und dann war das irgendwie so, okay, ähm, ja, dann hat eigentlich er den Vorschlag gemacht, ja, lass uns doch mal probieren mit dem Vegan. Dann dachte ich schon, okay, <lacht> hat er jetzt wirklich vorgeschlagen, er will irgendwie vegan, also nicht nur vegetarisch, also bis zu dem Tag war, glaube ich, undenkbar, dass mein Mann eigentlich vegetarisch ist. Und er hat dann vorgeschlagen, lass uns doch einfach mal probieren, lass uns mal ähm, vier Wochen probieren, vegan zu sein und dann gucken wir mal, was so passiert, wie wir uns fühlen. Weil in der Game Changer ging es auch schon sehr um den Effekt auf den Körper, wenn man halt einfach Fleisch isst. Oder da ging es eigentlich um alle tierischen Eiweiße. Und ähm, natürlich äh, ist so eine Dokumentation immer auch aufbereitet in die Richtung, äh, wie derjenige das natürlich sagen will. Mensch, heute sind so viele Leute da. Vielleicht sollte ich, ich weiß jetzt nicht, ob es an dem Thema vegan liegt oder ob es an, an der Uhrzeit liegt. <lacht> Auf jeden Fall äh, ging es in dem Game Changer schon viel um den Körper, auch welchen Effekt hat Fleischessen oder überhaupt Milchprodukte, ähm, tierisches Eiweiß auf den Körper und dann wurde jetzt schon immer so gemessen und nachgewiesen, dass Leistungssportler das gar nicht brauchen, das tierische Eiweiß und das überhaupt nicht so gut für den Körper ist und hin und her und tralala. Und wir haben einfach gesagt, lass es uns doch mal ausprobieren. Also haben wir wirklich ziemlich von heute auf morgen dann beschlossen, dass wir das jetzt einfach mal vier Wochen probieren, vegan zu sein. Und aber auch da von Anfang an nicht, und deswegen passt jetzt wieder so gut zu dem Thema Gelassenheit, von Anfang an nicht mit dem Druck, dass irgendwie ähm, das jetzt 100 Prozent sein muss, ja, und dass wir da jetzt päpstlicher sind als der Papst. Sondern wir haben gesagt, wir machen es relativ locker. Wir kochen auf jeden Fall zu Hause vegan. Also alles, wo wir selber verantwortlich sind, Frühstück ähm, und dann Abendessen kochen und sowas, essen wir vegan. Aber zum Beispiel, mein Mann kriegt auf Arbeit ein warmes Mittagessen und das ist halt vegetarisch ähm, oder es ist ähm, Fleisch oder Fisch. Danke, danke, Laura, ist die Uhrzeit, okay. <lacht> danke. Nicht, dass ich hier zum Foodblog werden muss. <lacht> Vielen Dank, Laura. Okay, danke für das Feedback, ist die Uhrzeit, sehr gut. <lacht> also, ähm... Also wir waren dann nicht päpstlich als der Papst. Mein Mann konnte auf Arbeit gar nicht äh, vegan jetzt einfach was kriegen. Der hätte immer was mitnehmen müssen und dann hat ehrlich gesagt, der ist jetzt halt auf Arbeit vegetarisch und zu Hause machen wir aber alles irgendwie vegan. Und haben von Anfang an also Milchumstellung fand ich ein bisschen ungewöhnlich, weil ich war bis dorthin schon, ich habe sehr gern schon Milch getrunken, auch mal so einen Kava getrunken oder immer Kaffeemilch und sowas. Aber ich wusste auch in, interessanterweise, dass es mir nicht so gut tut. Also so von der Verdauung her hatte ich immer das Gefühl, der Milchkonsum tut mir nicht so gut und man weiß ja mittlerweile auch, erwachsene Menschen brauchen eigentlich keine Kuhmilch. Ja? Also wir brauchen das nicht mehr. Und dann habe ich auf, habe ich probiert, äh, Sojamilch, Hafermilch und bin irgendwie bei Hafermilch äh, hängen geblieben. Und ich sage mal, nach dem ersten kurzen Umgewöhnen, beim ersten Kaffee, dachte ich, oh Gott, wie soll das jemals gut gehen mit dieser äh, nicht Kuhmilch Aber das ging sehr schnell. Also heute äh, ganz normal. Da gibt es ja mittlerweile auch tolle, also superista so varianten von Hafermilch zum Beispiel. Ähm, richtig cool. Und ähm, das war so mit ein bisschen eine Umstellung für den Kaffee und so, keine Kuhmilch mehr. Ja, und dann haben wir einfach auch angefangen, das zu kochen, mh, was wir schon irgendwie, also was man halt kennt. Wir haben wenig so Ersatzprodukte und sowas. Das ist ja dann auch immer noch so ein Thema äh, mit den Ersatzprodukten. Sondern wir haben eigentlich eher mh, das, was man halt, ich meine, eigentlich ist ja Gemüse, Kartoffeln, Nudeln, Reis, das sind alles vegane Gerichte. Und wir haben schon gern auch mal so ein Curry gekocht oder so oder einen Wok gekocht oder sowas und haben dann einfach ähm, sowas halt erstmal gekocht. Ja, Haben uns irgendwie einen Wok gemacht, halt einfach mit Gemüse oder irgendwann auch mal mit Tofu. Oder haben halt einfach, wir haben so eine Heißluftfritteuse, so einen Airfryer, den hatten wir vorher schon, haben wir zu Weihnachten mal bekommen und haben dann Kartoffeln und Gemüse da drin zum Beispiel gemacht. Und dann hast du schon veganes Essen, ja, also es ist jetzt auch nicht, manche schreckt, glaube ich, so vegan, oh Gott, das kann ja nicht schmecken. Das wurde ich tatsächlich auch schon gefragt, ja, nach was schmeckt das? Naja, das äh, Fleisch per se schmeckt ja jetzt auch nicht nach so viel, sondern das ist ja dann immer, wie würzig das zum Beispiel oder so. Also deswegen, ähm, vegan schmeckt natürlich sehr gut. Vieles finde ich sogar mittlerweile besser, weil man halt einfach auch mit verschiedenen Gewürzen und Geschmäckern und so experimentieren kann. Und Gemüse, je nachdem halt auch wieder, kaufe ich regional, saisonal, mh, hat ja dann auch einen super tollen Eigengeschmack. Also ähm, deswegen, so haben wir dann eigentlich auch begonnen. Einfach so, oder mh, Nudeln zum Beispiel mit einer Tomatensoße, Arabiata oder sowas, ja, das ist ja dann auch erstmal vegan. Von daher fand ich das gar nicht so kompliziert und haben dann aber natürlich auch immer mal gegoogelt, ja, nach, ähm, also vegane Rezepte, da gibt es ja wirklich mittlerweile, man kann auch alles in Google eingeben zum Ersetzen, also Sahne vegan, dies vegan, das vegan und dann kann man das immer ähm, immer super durch irgendwas ersetzen. Also zum Beispiel Eier, wenn es darum geht, dass das binden soll, dann ersetzen wir das halt durch ähm, Flohsamen oder, oder Leinsamen aufgeweicht oder solche Sachen. Also da kommt man dann irgendwann schon rein, äh, die Dinge einfach so zu ersetzen und ähm, es gibt auch mittlerweile Sojasahne und sowas, also Hafer-Sahne, da gibt es mittlerweile einfach schon viel äh, Alternativen, Joghurt zum Beispiel, dann, ich habe immer früher sehr gern Quark gegessen oder, oder Naturjoghurt und dann gibt es einfach hier Sojajoghurt und ähm, ja, morgens habe ich eh Haferflocken oder sowas gegessen, also es ist doch gar nicht so äh, kompliziert und kompliziert auch am Anfang gerade nicht gewesen, also ich glaube, Manchmal denkt man, dass man irgendwie bei Veganen äh, jetzt praktisch nicht mehr weiß, was man essen soll oder sowas, aber dem ist gar nicht so. Alles, wo zum Beispiel Hackfleisch reinkommt, äh, gibt es Sojaschnetzel, die kann man im DM oder so kaufen, unbezahlte Werbung muss ich jetzt wahrscheinlich dazu sagen, mm. Und das ist super. Also, das, wenn man genauso würzt, äh, da kann man da Bolognese draus machen oder Burritos oder was auch immer. Also, es ist tatsächlich nicht so kompliziert, wie wir auch dachten. Ich muss sagen, ich dachte vorher auch, ist es ist kompliziert. Mein Bruder und seine Freundin waren schon mal vor Jahren äh, vegan und haben wir das schon immer so ein bisschen mitbekommen die hatten immer eher Ersatzprodukte. Also die Ente in vegan und die Garnelen in vegan und das und das. Und die hatten so ganz für uns jetzt sehr abgefahrene Produkte. Mittlerweile leben wir ja am Land, wo wir das gar nicht so kriegen. Also wenn du keinen Asia-Shop irgendwie vor der Tür hast, dann äh, ist es vielleicht gar nicht so einfach, so ganz spezielle Sachen zu bekommen. Haben wir jetzt aber nie gebraucht und kenne ich mich ehrlich gesagt auch dann immer nicht so gut aus. Dann gibt es und dies und das. Aber da... Mh, ja, nutzen wir jetzt nicht so oft. Und ich mag dann, ich mag auch manchmal die Konsistenz dann nicht. Ich brauche aber auch dieses Stück, ich habe dieses Stück Fleisch eben vorher nicht gebraucht und deswegen brauche ich zum Beispiel jetzt auch nicht die, das die Ente, die jetzt dann vegan irgendwie da liegt auf dem Teller oder so, sondern ich bin halt äh, total fein oder wir sind jetzt total fein mit eben einem Curry machen, wo einfach halt nur ähm, Gemüse, also nur Gemüse und Reis dann drin ist oder mit ähm, mit Linsen irgendwas oder Kichererbsen oder ähm, wie gesagt mit Kartoffeln und Nudeln. Aber da muss nicht immer irgendwas drin sein, was diese frühere Fleisch- oder Tierkomponente ersetzt. Ich glaube, da kann man auch einfach für sich ein bisschen gucken, Deswegen, ja, wir verwenden wie gesagt relativ selten Ersatzprodukte. Mittlerweile gibt es ja von Rügenwalder Mühle Schnitzel und solche Sachen. Ja, also, das ist bei uns echt eher selten. Also, nutzen wir mal, aber eher selten. Genau. Also ich will mal ein bisschen einsteigen noch in das Warum. Also wir haben eben diese Reportage der Game Changer gesehen, da gibt es hauptsächlich darum, was es mit dem Körper macht. Das, ähm, das ist nicht nur in der Game Changer, sondern das ist generell mittlerweile schon, glaube ich, wissenschaftlich nachgewiesen, dass das Krebsrisiko höher ist, wenn man Fleisch isst und es ging auch darum, dass man sich allgemein fitter fühlt. Also in der Doku waren dann auch so Spitzensportler, es gibt schon einige, ich glaube, äh, Lewis Hamilton, der... Novak Djokovic, Tennisspieler. Also es gibt schon ein paar Spitzensportler, die sich vegan ernähren. Oder dann heißt es immer pflanzenbasiert ernähren. Und man darf mal, bei vegan, äh, das ist, glaube ich, ja, das wird manchmal auch überdimensioniert, was das ist. Im Prinzip ist das eine total natürliche Ernährung, weil es einfach pflanzenbasiert, also nichts, wo halt hier drin ist. Also man muss glaube ich, auch nicht komplizierter machen, als es ist. Und ähm, im Prinzip... Ja, es gibt ja auch den YouTube-Kanal, den kann ich dir, also ich habe noch nicht so viel gesehen, empfehlen, Vegan ist ungesund. Die haben den extra so gewählt, den Titel, weil manche Menschen denken, Vegan ist, wäre ungesund oder wäre schlecht für den Körper. Aber ganz ehrlich, es kommt doch immer darauf an, was ich esse. Also ich kann ja vegan natürlich total ungesund essen, weil, keine Ahnung, Kartoffelchips sind vegan. Oder Pommes mit Ketchup sind vegan. Und wenn ich natürlich den ganzen Tag Pommes mit Ketchup essen würde, dann ist es vielleicht nicht so gesund. Aber genauso ist es halt, ob ich jetzt Fleisch esse oder nicht, kann ich mich ja auch gesund ernähren oder nicht. Also fünf Schweinekoteletts und drei Salami-Brötchen sind jetzt auch nicht gesund. Also deswegen gibt es, glaube ich, nicht per se, das ist gesund, das ist ungesund, das kommt halt immer darauf an, für was ich mich entscheide. Und wenn ich, also ja, ob ich jetzt vegan esse oder nicht, kommt es ja immer darauf an, welche Nährstoffe esse ich sonst noch oder wie lebe ich sonst noch. Also kann man es jetzt auch nicht per se sagen. Für mich persönlich habe ich das mit der Verdauung total gemerkt. Also meiner Verdauung geht es viel, 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 viel besser, seitdem ich äh, mich hauptsächlich vegan ernähre. Ich würde jetzt mal sagen, 80, 80 Prozent würde ich schätzen vegan, obwohl ich das noch nie ausgerechnet habe. 20 Prozent, 19 Prozent ähm, vegetarisch und das eine Prozent war eben das eine Mal, als ich nochmal Fleisch gegessen habe und das eine Mal am ähm, Heiligabend die Forelle Genau, also so würde ich es jetzt mal einschätzen. Ich bin ja fast immer zu Hause und ich esse fast immer vegan, wenn wir kochen meistens, aber da gibt es auch mal eine Ausnahme, die dann vegetarisch ist. Ja, Also ich bin zum Beispiel kein Riesenfreund von diesen Käseersatzprodukten, weil die auch unverschämt teuer sind. Und ähm, nicht mega gut schmecken oder nicht immer eine richtig gute Konsistenz haben. Und dann sage ich halt lieber, dann nehme ich lieber äh, mal irgendwo, wo ein ähm, geriebener Käse draufkommt oder sowas, um was zu überbacken, als jetzt die Alternative. Aber das kann dann ja auch jeder für sich entscheiden. Aber das meine ich wieder mit gelassen vegan, nicht so eine riesen ähm, komplizierte Sache draus zu machen. Es geht ja auch immer nicht um Perfektionismus, und um 100%. Das einzige, was man bei veganer Ernährung zuführen muss, ist B12 auf jeden Fall, also Vitamin B12. Auch da interessant, dass es über das also dass man es über die übers Fleisch oder Wurst oder keine Ahnung, über das Fleisch nur aufnimmt, weil es den Tieren zugefüttert wird. Also das ist glaube ich auch manchmal so ein Kritikpunkt an vegan, aber es ist nicht so, dass ähm, das per se Fleisch B12 hätte, sondern es wird den Tieren zugefüttert und so fütterst du es die halt einfach direkt zu, sozusagen. Also wir nehmen jeden Tag B12. Ansonsten supplementiere ich eigentlich so gut wie nichts ab und zu Eisen. Ich habe auch einen Bluttest machen lassen, jetzt nach so einem Dreivierteljahr oder so vegan und meine Werte sind alle toll. Moment. Sorry, jetzt war es kurz weg, weil meine App wollte äh, Limit anzeigen und sich ausschalten. <lacht> mm, auf jeden Fall äh, nochmal zurück zu dem Bluttest. Mm, in meinem, meinem, also bei mir ist alles super. Mm, ich habe keinerlei Mangelerscheinungen bei sonst, also bei egal was, auch trotz veganer oder hauptsächlich veganer Ernährung. Also mir fehlt gar nichts. Ich fühle mich auch, ich habe auch das Gefühl, ich habe viel mehr Energie. Als früher, das glaube ich, muss jeder auch immer mal ein bisschen für sich selber austesten. Wie geht es mir damit? Mir geht es von der Verdauung her besser. Ich habe auch das Gefühl, ich habe viel mehr Energie. Ich trinke mal einen Schluck. Wenn du zwischendurch Fragen hast, schreib die gerne in den Chat oder auch Erfahrungen. Vielleicht hast du ja selbst Erfahrungen mit veganer Ernährung und ähm, kannst noch beitragen, ob dir das gut getan hat oder nicht oder welche Veränderungen hast du gespürt. Manche spüren es, glaube ich, auch an der Haut, das kann ich jetzt nicht sagen, aber generell auf jeden Fall mehr Energielevel. Ähm, mein Mann, ich glaube, das darf ich schon erzählen, der hat schon, wenn er heimkam, also er hat schon, oder auch beim Sport, so, also sein Schweiß hat schon schweißig gerochen und der hat jetzt nicht so einen krassen äh, Geruch dann mehr, würde ich sagen. Ja, das hat sich auf jeden Fall verändert. Er hat aber auch noch mehr Fleisch gegessen vorher als ich und macht das übrigens seitdem auch. Also er ist mein äh, fleischfressender Mann, ist echt kein Fleisch mehr. <lacht> und was ich auch noch wichtig fand, ist, ich weiß, dass Ärzte oder manche Ärzte auch immer dies oder das empfehlen oder sowas und ähm, Ärzte tatsächlich überhaupt gar keine äh, Ausbildung in Ernährung haben. Das finde ich, glaube ich, auch noch mal wichtig zu wissen, dass ein Arzt, also nur weil jetzt ein Allgemeinarzt ein Allgemeinarzt ist, die haben im Studium überhaupt nichts äh, zur Ernährung. Und deswegen, sondern Ärzte sind dann eher ausgebildet äh, zu Krankheiten und welche Medikamente kann ich dann geben, aber und natürlich, wie funktioniert der Körper und so, aber nicht zur Ernährung speziell. Und deswegen ist jetzt ein Arzt, der sich jetzt dann nicht irgendwie selber weitergebildet hat, ähm, weiß vielleicht dann auch äh, gar nicht alles über Ernährung oder vegane Ernährung oder kennt das vielleicht gar nicht ähm, so im Detail. Genau. Der zweite Punkt, also für mich äh, sind übrigens alle drei Gründe wichtig, ähm, dass ich mich vegan ernähre, für mich, weil es mir damit besser geht, also meiner, meiner Verdauung, meiner Energie her. Für mich geht es aber auch um die Umwelt und auch mittlerweile um den Tierschutz. Bei der Umwelt ist es so, ich meine, wir alle wissen, brauche ich, glaube ich, jetzt nicht erzählen, dass ähm, CO2 reduziert werden müsste, um einfach auch den Klimawandel einzuschränken und ein riesiger Punkt, ein riesiger Faktor neben dem ganzen Bereich Transport und Logistik ist Ernährung ein Riesenbereich. Und ähm, Fleischproduktion produziert einfach extrem viel CO2 und dann kommen da natürlich auch wieder extrem viel Transportwege zum Beispiel dazu und der Wasserverbrauch ist riesig. Also gerade bei ähm, Rindfleisch ist der Wasserverbrauch immens. Also das ist richtig krass, wie viel Wasser für ein, ich glaube es sind irgendwie zweieinhalb tausend Liter Wasser, also irgendwie vier, fünf Badewannen Wasser für ein Kilo Rindfleisch. Und jetzt kommt ja aus so einer, ähm, aus so einer Kuh kommen ja x Kilo Rindfleisch und jede braucht irgendwie fünf, sechs Badewannen voller Wasser. Das finde, das fand ich schon krass. Also da habe ich schon gedacht, wo, okay. Also ist für mich schon auch der Umweltaspekt. Dann gibt es wieder Leute, die sagen, ja, aber das ganze Soja, wenn jetzt angebaut wird und sonst was und sowas, ja, wo soll das ganze Soja angebaut werden? Naja, das Soja, das heute für die Tiere angebaut wird, das könnte die Menschen, äh, glaube ich, zehnmal ernähren oder sowas. Also das, was an Soja und an Futtermitteln für die Tiere angebaut wird, das können wir als Menschen so ungefähr gar nicht essen. Also von da ist für mich irgendwie nicht das Argument. Hm. Und dann ist der dritte Punkt das Tierwohl. Da hat sich meine, meine Meinung, oder sagen wir nicht Meinung, sondern eher mein Gefühl zu dem Thema noch mal verändert in den letzten zwei Jahren. Ähm, ja, das Argument mit dem Soja, das hält sich leider echt tapfer. Ich glaube, weil manchen die Argumente ausgehen, aber das mit dem Soja ist wirklich totaler Quatsch. Hallo Melina, ja. mm. Ja, also wie gesagt, wir könnten die Welt fünfmal ernähren für das, was Soja angebaut wird, um die Tiere zu ernähren. Und ja, das bringt mich eigentlich gleich zu dem dritten Punkt. Also Tierwohl, ich, ich bin ja am Land aufgewachsen und für mich war bei Schlachtungen dabei sein in der Kindheit normal. Also ich habe meine Großeltern hatten Klinik, also einen kleinen Bauernhof und da wurde zweimal im Jahr wirklich am Hof selber eine Sau geschlachtet. Von daher ist für mich dieser Prozess des Tierschlachtens relativ normal. Und es war mir immer bewusst, dass ein Tier geschlachtet wird, wenn ich es essen will. Also das war jetzt nicht so, ah, ich will keine Schlachtung sehen. Ich habe wirklich als Kind das gesehen, wie diese Sau geteilt wurde und so mit dem Bunsenbrenner die, die äh, Borsten weggebrannt. Und dann haben wir als Kinder das Blut rumgerührt und abends gab es dann irgendwie das Keckbrot von der Saudi am Morgen geschlachtet wurde. Aber so lief halt für uns trotzdem, ich sag mal, relativ respektvoll so eine Schlachtung ab. Und das Tier hat jetzt sicherlich, also gut, es war in dem Stall eingesperrt, aber sonst jetzt, glaube ich, nicht zu vergleichen mit der Massentierhaltung. Deswegen habe ich immer schon noch ein bisschen naiverweise gedacht, wenn ich Fleisch kauft von irgendwo, wo es dann, wo es, wo die Tiere vielleicht ein besseres Leben hatten, dann ist es okay. Deswegen haben wir irgendwann ja nur noch Biofleisch gekauft. Und auch hier, seitdem wir am Land wohnen, ist direkt nebenan so ein Bio-Rinderhof, wo du direkt vom Erzeuger das Fleisch kaufst. Also die Rinder springen da rum, die sieht man auch und so. Und ich für mich persönlich fand es lang ähm, dann okay zu sagen, okay, das sind wenigstens würdige Bedingungen. Mm. Und heute fühle ich das nicht mehr ganz so, weil das, also erstens, also gegen alles, was so Massentierhaltung und was da abgeht, also äh, das, das äh, finde ich ganz schlimm und da muss man sich einfach, glaube ich, immer noch viel mehr darüber bewusst werden, dass fast alles, was auch so im Supermarkt oder sonst wo ist, dass das einfach aus solchen Betrieben kommt. Und gerade, ich habe es am Anfang erzählt, wer da noch nicht dabei war, in den Supermärkten, wo diese langen Theken sind, die ausschauen wie Metzgereien, das sind halt keine Metzgereien, da wird halt auch das Fleisch, ich meine in der Masse, da sind dann keine Ahnung 25 Meter Wursttheke, also das ist nicht mehr ähm, von dem normalen Stall von dem normalen Bauern in dieser Masse. Ich habe einen Podcast letzte Woche gehört, kannst du dir gerne anhören, wenn dich das Thema interessiert, da hat die Laura Marlina Seile in ihrem Podcast den Alyosha interviewt und der Aljoscha ist eben von Vegan ist ungesund und der beschreibt eine Szene, wie er in einem ganz normalen ähm, Mastbetrieb für Schweine war, also jetzt nicht in so einer Massentierhaltung, sondern in einem normalen Bauernhof, Landwirtschaft, Landwirtschaftsbetrieb für Schweinezucht. Und da sind mir echt die Tränen gekommen, weil der beschreibt der, Hallo Sarah, da beschreibt der äh, Aljoscha, wie er in diesen Schweinestall geht oder in diesen, ja, doch Schweinestall und schon die Tür aufmacht. Und dann liegt das erste tote Ferkel und ein totes Ferkel im Mülleimer und die arme Sau, also die, die Muttersau. Die sind ja in diesen Kastenständen eingesperrt und ähm, die kann nicht mal ihre Jungen sehen. Und also, es war, der hat wirklich diese Bedingungen beschrieben, da muss ich echt heulen. Und dann habe ich gedacht, ja, und so ist wahrscheinlich von dem, was man dann Fleisch kriegt, wahrscheinlich kommen 90 oder 95 Prozent aus so einer Haltung, ja, weil es irgendwie anders Mein Fleisch ist viel zu billig, Fleisch ist so billig, dass es gar nicht anders produziert werden kann. Also, wen das interessiert, hört ihr den Podcast mal an. Und ähm, diese Kastenstände ist eh was, was, äh, was finde ich, unwürdig ist, auch für Tiere. Und gerade Säue sind ja schon sehr intelligente und soziale Wesen. Und das ist mittlerweile was, wo ich, das, also ich, ja, kann ich echt gar nicht mehr beim Gedanken dran. Hängt, glaube ich, auch mit dieser spirituellen Seite zusammen und mit dem Meditieren, weil... Mh, ja, früher habe ich mich, als ich, als ich Stress-Junkie war, habe ich mich sehr abgegrenzt gefühlt, ja. Ich, also da war ich und da waren andere und da waren irgendwie die Tiere und Ding, das war alles so abgegrenzt. Und heute fühle ich mich halt mit allem auch so verbunden, ja. Also das, wie gesagt, das hat sehr viel, glaube ich, mit der Spiritualität zu tun, mhm. dass ich mich mit allem, mit der Welt, mit anderen Menschen, dass wir halt alles eins sind, ja? Also in Alleinsein steckt ja Alleinssein drin, und dass ich mich so mit, mit vielem eins fühle, ja, also mit anderen Menschen und auch mit Tieren. Und letztendlich sind wir auch alle eins, wir sind alle äh, miteinander verbunden. Und deswegen tut es mir mittlerweile auch dann für Tiere leid, dass die dann sterben müssen, dass wir sie essen. Also ich, ich weiß auch, es hat bei mir schon ein bisschen gedauert, bis ich an dem Punkt war, dass ich gesagt habe, na, ich will eigentlich gar nicht, dass noch eins dieser Tiere stirbt. Auch wenn es vorher ein schönes Leben hatte, zwei Jahre lang, will ich eigentlich nicht, ähm, dass es halt für mich stirbt. Also so fühle ich das halt mittlerweile. Und dann ist es egal, ob es jetzt am, also egal ist es nicht. Aber ähm, ja. Und dann geht es ja auch bei Vegan immer nicht nur um das Fleisch, sondern halt echt auch krass um die Milch. Und das wollte ich früher auch nicht, war mir nicht so ganz bewusst. Kam aber neulich erst was im ganz normalen Fernsehen. Und zwar war da ein Bauer auch aus Bayern. Der hat einen Milchviehbetrieb. Und es ist halt einfach so, dass eine Kuh muss besamt werden, die muss ein Kalb kriegen, dass sie auch weiterhin Milch gibt. Milch, die wir dann halt trinken und verwenden wollen. So, und das heißt, die Kuh kriegt, die, äh, kriegt das Kalb und in einem ganz konventionellen Betrieb wird ihr das sofort weggenommen. So, und allein das hat mir dann das Herz schon wieder zerrissen, dass dieser Bauer, obwohl das seine Tiere waren, total nüchtern erzählt hat und sachlich, dass es gar nicht anders geht. Und natürlich werden den äh, Kuhmüttern einfach ihre Babys entrissen. Und das hat mir dann schon nicht wieder so leid getan im Herzen, weil ich gedacht habe, oh Gott, das ist ja furchtbar. Ja, das machen jetzt wieder wir Menschen. Wir denken, wir Menschen eigentlich immer, dass wir sind. So, und noch schlimmer fand ich dann aber, dass der gemeint hat, dass sie natürlich so viele Kälber produzieren, damit all diese Milchkühe ständig Milch geben, kommen da so viele Kälber raus, mit denen er nichts anfangen kann, weil er für ein Kalb äh, nur 5 Euro kriegt. Also dann dachte ich mir schon, wieder, naja, klar, dass dieser Bauer diese Kälber nicht behält, weil ähm, das ist ja für ihn wirtschaftlich, wenn er dann so viele Kälber hat, wo soll er die hinstellen und hin und her, naja. Also dachte ich mir eigentlich, wäre es ja besser, es würden gar nicht so viele Kälber produziert werden, aber die müssen halt wegen dieser Milchproduktion. Und dann haben die erklärt, was mit den Kälbern passiert. Und das, dann war ich schon wieder äh, echt in den Tränen nahe, weil die Kälber werden dann eben abtransportiert und irgendwo in Europa verkauft, wo dann halt Kalbfleisch in ist. Und es ist gesetzlich erlaubt, dass diese kleinen Kälber eben dann ihren Müttern entrissen werden, werden dann in diese LKWs gepfercht und werden dann von Bayern bis nach wirklich ganz Europa gefahren. Also bis nach Spanien und bis nach Osteuropa und hin und her, weil man darf die neun Stunden fahren, bevor es überhaupt nicht mehr eine Pause geben muss. Und ihr wisst vielleicht, wie es auf deutschen Autobahnen auch so im Sommer aussieht. Gerade LKWs, ja, die stehen dann da oft äh, schlangenweise im Stau. Der Fahrer von dem LKW kümmert sich natürlich nicht um die Kälber, also wie auch. ne? Und dann sind die da ohne, vielleicht ohne Trinkwasser irgendwann und total eingepfercht. Und vielleicht haben die auch Angst, werden dann diese Kälber äh, für 5 Euro durch äh, in Europa verscherpelt. Und das sind echt so Sachen, wo ich, ich persönlich verurteile, also es darf jeder einfach für sich entscheiden, wo ich persönlich ähm, sage, nee, also das äh, kann und will ich nicht ähm, verantworten. Wie gesagt, deswegen ist natürlich immer noch so, dass wir nicht 100% vegan sind. Das äh, ist auch manchmal echt schwierig, gerade wenn man irgendwo essen ist. Bei uns hier im Land ist wenig vegan. Oder auch wenn wir jetzt bei Familien oder Freunden sind, dann ist es halt auch mal ähm, vegetarisch, ja macht aber trotzdem halt 80% Prozent, essen wir halt zu Hause trotzdem vegan, weil es ja auch nicht von jedem 100% Prozent bräuchte. ja? Es bräuchte ja gar nicht, dass jetzt jeder von heute auf morgen Veganer wird, aber es bräuchte einfach mal viel mehr dieses Bewusstsein zu sagen, hey, erstens, dann muss der Liter Milch halt 3 Euro kosten und dann brauche ich halt auch nur noch wenig davon oder so. Ja? Oder jeder schränkt sich ja halt so ein bisschen ein. Das denke ich mir halt immer, wenn also wenn sich die Masse einmal in der Woche Fleisch essen würde, wäre wahrscheinlich gar nichts dabei. Und übrigens, so war das noch. Also, wie gesagt, in der Zeit, wo meine Familie immer geschlachtet hat, ähm, da gab es eigentlich auch einmal die Woche Fleisch. Da war Fleisch das Besondere. Und heute ist das Besondere, wenn es mal einen Veggie-Tag gibt. Da kriegen manche schon die Krise, wenn es einen Tag irgendwie kein Fleisch gibt. Und das, da habe ich äh, persönlich nicht mehr so viel Verständnis. Mh, weil... Ja, wenn einfach jeder halt so ein bisschen mh, sich da ein oder reduzieren würde oder halt einfach mal auch vielleicht oder ich sage ja noch, oder sich einfach mal informieren würde. Ich glaube, jeder, der mal so Bilder sieht von diesen Transporten oder diesen Bedingungen in den Stellen, ähm, entscheidet dann vielleicht für sich selber, da seinen Konsum so ein bisschen zu reduzieren. Naja, also ich würde mal sagen, ähm, ja, doch, nee, für mich ist alles gleich stark. Irgendwie die Effekte auf, auf meinen Körper, auf die Umwelt und auf den Tierschutz. Was ich manchmal auch noch höre, ist ähm, vegan. Also das können sich nur die, das können sich nur Leute mit Geld leisten vegan zu essen, es wäre teuer, ja, also es heißt auch manchmal, dass es nicht, äh, dass für Familien, die nicht so viel Geld haben, wäre das nicht möglich und das muss ich wirklich sagen, das ist Blödsinn, also das tut mir echt leid, jeder, der sagt, ich kann mir das nicht leisten, ich gehe gern äh, einkaufen mit jedem, der das, äh, der das sagt, ich kann das nicht, weil das wirklich so simpel ist, also wir kaufen einfach regional hauptsächlich ähm, und saisonal, und kaufen Gemüse und ähm, Kartoffeln und Reis und diese Sachen sind einfach nicht so teuer. Also das ist auch meiner Meinung nach Quatsch. Äh, Fleisch, wenn ich das in guter Qualität kaufe, ist definitiv teurer, als sich vegan zu ernähren. Und dann kommt es ja wieder darauf an, wie mache ich das? Wenn ich natürlich sehr viel von den Ersatzprodukten verwende oder halt irgendwie ganz fancy Sachen oder sowas kaufe, dann kann das natürlich sein. Aber das ist ja bei allem so dass nicht jeder von uns gleich viel Geld für Lebensmittel ausgibt oder nicht gleich einkauft oder sowas. Wir zum Beispiel machen immer einen Essensplan. Trifft, es, trägt übrigens sehr auch bei zur Gelassenheit, wenn du generell, egal ob vegan oder nicht, gelassener bei dem Thema Kochen und was kochen wir heute und was essen wir heute und sowas sein willst und weniger Zeit darauf verwenden willst, dann empfehle ich dir unbedingt einen Essensplan zu machen, wir machen immer für die Woche einen Essensplan, wo dann halt einfach, keine Ahnung, wenn wir fünfmal kochen werden, dann stehen einfach fünf Gerichte drauf. Das kaufen wir einmal ein und dann gibt es halt die Woche über ähm, diese fünf Gerichte irgendwann. Und dann ist das auch voll unkompliziert. Genau. Ja, Essensplan ist wirklich, also, das hat das, also diese Frage, was gibt es heute zum Essen oder was essen wir heute? Die ist zum Glück mittlerweile immer so leicht beantwortet, weil vielleicht kennt ihr das auch eben, Lisa sagte schon, ähm, diese Frage immer, was wollen wir heute essen? Und dann fängt man irgendwie um 18 Uhr oder um 18.30 Uhr an zu überlegen, auf was man eigentlich Lust hat und sowas. Also da bin ich echt froh, dass wirklich ähm, Essensplan ist nicht, also finde ich eine super Zeitersparnis. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, eine Geldersparnis. Also wir kaufen dann irgendwie das, was wir dafür brauchen. Und ähm, dann sind auch bei uns alle Sachen aufgebraucht. Also wir schmeißen auch, pff, jetzt kann ich an einer Hand abzählen, was wir im Monat oder Jahr wahrscheinlich an Lebensmitteln wegschmeißen. Eigentlich so gut wie gar nichts. Also wir das, was wir kaufen, brauchen wir auf. ja Wir haben jetzt mittlerweile auch ein, ja definitiv, Lisa sagst du auch, eine Geldersparnis. Also ich habe auch das Gefühl, wenn man einfach sehr gezielt einkauft, ich glaube, wenn ich fünfmal die Woche einkaufen gehe, dann würde ich immer noch mehr mitbringen, als wir bräuchten, weil dann sieht man noch wieder irgendwas. Und so, wenn wir dann nochmal was unter der Woche brauchen, dann ist vielleicht mal irgendwas Frisches oder so, dass wir oder ja, aber auch da ist es ein bisschen off-topic, weil nicht mehr vegan, aber wir zum Beispiel, wenn es einen Salat gibt, gibt es halt den Salat eher am Anfang der Woche, also nach dem Einkauf und halt nicht unbedingt am Freitag, wenn der dann vielleicht schon welk wäre oder so. Also, ja, das finde ich auch eine echte Erleichterung, ja. Und halt auch wieder, ich meine, trägt auch zu allen anderen Aspekten bei, je weniger ich wegschmeiße, ähm, desto besser natürlich auch, ne? weil das ist ja auch kein Geheimnis, wie viel Essen eigentlich weggeschmissen wird. Also das ist meine Geschichte. Also Lisa, äh, interpretiere ich das richtig, dass du dich auch hauptsächlich vegan ernährst? Könnt ihr mal schreiben, ähm, wer ernährt sich denn schon vegan, wer will das vielleicht mal probieren und wer sagt vielleicht, nee, das ist auf überhaupt gar keinen Fall was für mich. Ist ja auch, ähm, ist ja alles erlaubt, ja. <lacht> Darf ja jeder machen, wie er will. Schreibt doch gerne mal in den Chat, bist ist du vegan oder vegetarisch oder wie ist es? ja. Zumindest versuche ich es auf jeden Fall kaum noch, Fleisch, ja. Und wir haben, ich muss zum Beispiel auch sagen, dass unsere äh, Freunde und Familie, dass das da auch überhaupt kein Stress ist. Also dadurch, wie ich meine, wir bekehren auch niemanden, ja, es darf jeder machen, wie er will. Wer halt zu uns zum Essen kommt, kriegt, ähm, im, kriegt halt nie Fleisch und Fisch, ja. Also wer bei uns zum Essen kommt, kriegt meistens was Veganes. Bisher hat sich noch niemand beschwert, also bisher hat jeder... Das, was er bei uns zum Essen bekommen hat, auch immer geschmeckt und unsere Familien, die stellen sich da auch drauf ein und dann gibt es halt was Vegetarisches oder die probieren halt auch mal was Veganes zu kochen aus. Also ist auch kein Problem. Wie gesagt, am kompliziertesten ist, wenn man irgendwo ist zum Essen weil manche Restaurants halt auch nicht mal vegetarisch können. Also dann ist irgendwie vielleicht noch die Spätzle mit Käse, ist vielleicht noch das Höchste der Gefühle. Also da gibt es, glaube ich, noch Nachholbedarf Einer am Land. Wenn man jetzt in der Stadt wohnt, ist das nochmal einfacher. Aber sonst ähm, kein Problem. Beim Italiener äh, gibt es, wie gesagt, Arabiata zum Beispiel. Oder wenn es dann halt meine Pizza ist mit normalem Käse, ähm, Okay, dann ist es halt auch mal so. Das ist jetzt nicht die, die Masse, aber dann ist es so. Mhm. Ja, vegetarisch als vegan. Ja, das mit dem, mit dem Partner. Also das, das verstehe ich. Das ist das, was ich am Anfang auch meinte, dass meistens die Männer nicht da so empfänglich dafür sind. Wie gesagt, vielleicht ist es einfach eine Möglichkeit zu sagen, hey, zu Hause gibt es halt einfach nur vegetarisch und wenn du Fleisch willst, dann isst du das außer Haus oder keine Ahnung oder sowas. Also vielleicht ist das schon mal so ein Anfang. Ähm ja, mein Mann, wenn irgendwas dann irgendwann mit Fleisch wollte oder so, dann hat er sich darum selber kümmern müssen. Das kommt jetzt natürlich wieder sehr auf den Mann drauf an. Aber mein Mann ist da echt bequem. Und einkaufen mache meistens ich. Also kochen tun wir dann mittler mittlerweile, aber auch erst. Mittlerweile kochen wir oft zusammen oder wechseln uns auch mal ab. Aber meistens einkaufen tue eigentlich meistens ich, weil ich von den Zeiten her ein bisschen flexibler bin. Ich, gehe, ich kann halt tagsüber gehen, wenn nicht so viele Leute da sind. Also ich gehe vormittags oder tagsüber deswegen also mache meistens einkaufen ich, und dann habe ich ihm irgendwann gesagt, wenn er halt Fleisch will, muss er sich aber halt selber darum kümmern und es organisieren, wo er das dann herkriegen will, und er ist dann zu faul, und dann hat er einfach zu Hause auch kein Fleisch gegessen. <lacht> so war das wenn, äh, der Einstieg so ein bisschen fast vegetarisch bald. Obwohl ich glaube, auf manches nicht ganz verzichten möcht möchte. Ja, also... Ähm, es muss Also ich glaube, das, was vielleicht auch noch wichtig ist, eben für sich selber nochmal das Warum zu finden. Hm, ist bei, alles im, bei allem im Leben, was wir lassen wollen oder anfangen wollen, Routinen zu machen, da schlägt sich jetzt schon wieder die Brücke generell zur Gelassenheit. Hm, es ist immer wichtig für sich ein Warum zu finden. Aber, und das sollte nicht nur das schlechte Gewissen irgendwie sein, sondern wirklich zu sagen, hey, ich will das jetzt einfach mal für mich und ich will das irgendwie ausprobieren und ich nicht, ich habe bei jedem Stück Käse irgendwie ein schlechtes Gewissen, ja, sondern eher eben wieder weg von dem Mangel, eher in die Fülle zu kommen, das Positive, da wieder zu sehen, was bringt es mir denn. Und immer wieder eher an das, warum zu denken. Ähm, warum, also ich habe zum Beispiel, ich habe ähm, auch, ich habe mal geraucht, also nicht nur einmal, <lacht> sondern eine ganze Zeit lang. Und es gibt schon so Momente oder gab es immer wieder, wenn ich weg war oder, oder irgendwie, keine Ahnung, mal irgendwo war in einer Situation, wo ich halt früher geraucht hätte, dann habe ich mir in dem Moment schon gedacht, Mensch, da hast du damals eine geraucht oder das wäre jetzt irgendwie eine, ach, eine so eine Zigarette. Das war damals schon auch immer irgendwie interessant. Ich äh, will jetzt nicht sagen gut oder hat geschmeckt, weil es eigentlich nicht stimmt. Auf jeden Fall weiß ich aber, warum ich nicht mehr rauche und deswegen tangiert mich das trotzdem nicht mehr. Deswegen verzichte ich gern. Also vielleicht ähm, kannst du dem Verzicht nochmal einfach so eine positive Wendung geben, zu sagen, hey, ich habe aber irgendwie ein Warum. ja Also ich weiß immer warum, dann ist es nicht so nach Verzicht und ich darf nicht. Und halt gleichzeitig dann recht gelassen damit zu sein und nicht so nicht zu so sagen, ich muss jetzt 100% und wenn ich es einen Tag nicht geschafft habe, dann verurteile ich mich. Sondern eher so ranzugehen, hey, ich mache jetzt mal einen Tag vegan. Also einen Tag morgen oder übermorgen oder wann auch immer, einen Tag vegan. Und dann zum Beispiel von dem Tag aus wieder, ach und morgen mache ich es wieder. Ja, und dann kommt vielleicht irgendwann mal ein Tag, wo es halt nicht so ist oder wo du Lust auf was anderes hast. Vielleicht kommt der aber auch nicht mehr. Ja, das kannst du einfach gucken und dann sagen, hey cool, ich habe in den letzten sieben Tagen fünfmal vegan. Also sich dann auf die auf die Tage zu konzentrieren, an denen es geklappt hat und nicht an den Tagen festzuhalten, wo es nicht geklappt hat. Also nicht zu sagen, aber ich habe es dann nämlich ausgehalten und jetzt habe ich es wieder nicht geschafft und ich habe, warum schaffe ich das nicht und das müsste man doch und, und sondern das gleich ähm, auch wieder den Blickwinkel einfach zu shiften, ja, auf äh, zu sagen, es ist eigentlich gar kein Verzicht, weil ich habe irgendwie ein Warum. Ich suche mir natürlich dann alternativ Sachen aus, die lecker sind. Also bitte äh, nichts vegan, also sozusagen vegan essen, was dann aber halt nicht schmeckt. Und einfach dann jeden Tag zu feiern und zu sagen, hey cool, ja, ähm, das hat richtig gut geklappt. Und es gibt Gemüsewochen, ganz darauf verzichten wollen wir nicht, aber auch mittlerweile wird bewusst, bewusster eingekauft, zum Beispiel wo kommt Fleisch her, ja genau. Ja, cool. Gemüsewochen sind auch cool. Eben, das ist doch auch ein, eigentlich ein richtig cooler Tipp. Einfach mal vielleicht auch äh, Lisa für deinen Partner, mh, einfach mal zu sagen, komm, wir machen mal eine Woche. Eine Woche ist Veggie und eine Woche halt nicht oder sowas. Ja, einfach da vielleicht auch ein bisschen spielerischer ranzugehen ähm, und einfach ähm, da auch zu sagen, hey, wir machen mal so, mal so. Das muss ja nicht so dogmatisch irgendwie sein. Ja, ja, also so ein leckerer Mozzarella würde mir fehlen. Fleisch esse ich eh kaum, weil es mir nicht gut tut. Ja, und wegen der Tierliebe. Ne? Also äh, du musst ja auch nicht immer auf Mozzarella verzichten, sondern halt dann eben zu sagen, dann ist es halt irgendwie einmal im Monat äh, tut mir das gut und dann mache ich das halt einmal im Monat. Und wie gesagt, also ich muss echt sagen, für die Verdauung Magen-Darm ähm, extreme Verbesserung. Zeit, ähm, ich vegan hauptsächlich esse. Also das kann ich dafür echt empfehlen. Ja, okay, machen wir schon die Veggie oder die Gemüsewochen cool. Ja. ja, und da ist auch noch mal vielleicht noch mal das Thema Partner und Familie oder sowas. Hm. In egal was bringt es überhaupt nichts, irgendjemanden zu überreden wollen oder sowas oder irgendwie, sondern es ist wirklich am besten, das ist intrinsisch motiviert, ja, das wissen wir ja alle, dass es am allerbesten funktioniert, wenn irgendwann macht es halt Klick und es ist ja auch okay, dass es einfach zu verschiedenen Zeitpunkten und das halt passt, äh, wie es gerade ist, ja, also nicht irgendwie, äh, man will ja selber auch nicht ständig bekehrt werden und sagen, ja, mach doch mal so und mach doch mal das und mach doch mal jenes irgendwie. Sondern es geht ja immer darum, dass jemand selber den Mehrwert erkennt. Vielleicht kannst du ihm ja, Lisa, mal, mal den Game Changer-Reportage äh, oder Dokumentation zeigen. Das finde ich, ist voll gemacht für Männer. <lacht> da geht es zum Beispiel auch um die Potenz. Das überzeugt dann ja wahrscheinlich die Männer noch. Ich meine, ob das natürlich so stimmt und ob das wirklich wissenschaftlich tragbare Erkenntnisse sind. Aber die haben in der Dokumentation ähm, die Erektionen in der Nacht gemessen <lacht> und haben dann befunden, dass die, die sich vegan ernähren, eben die Erektion, ähm, keine Ahnung, besser oder mehr oder was weiß ich ist. Und das, glaube ich, solche Sachen, die überzeugen Männer dann im Herzen doch irgendwie. <lacht> Deswegen ist die, meiner Meinung nach, die Dokumentation voll für Männer gemacht. Und ähm, ja um die da auch irgendwie mal zum Thema ranzuführen vielleicht. <lacht> hm? Ja, also das mit den Ferkeln, das, das war echt äh, schlimm, dass die armen Ferkel da überall tot liegen und die eine Sau hat auch eine, ah die hat ein Ferkel geboren und das ist praktisch aufs Tode Ferkel draufgefallen Also das ist wirklich, ich meine, wer da, da gibt es, es gibt da auch Dokumentationen zu sowas. Wie heißen die denn? Oh. Vielleicht stelle ich die einfach die nächsten Tage nochmal in meine Story. Da gibt es noch zwei Dokumentationen, die auch zu dem Thema halt einfach aufklären. Ja, und das mit der Milch, das war mir echt auch lang nicht so bewusst mit den armen Kälbern, die abtransportiert werden. Ja. Also ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen für euch und ähm, die vegane Ernährung und ja, wie gesagt, man muss echt nicht, glaube ich, äh, päpstlicher sein als der Papst und vor allen Dingen jeder Schritt ist halt immer ein guter, bei egal was ist halt jeder Schritt, weil wir sind hier in Deutschland 82 Millionen Menschen, und gut, jetzt ziehen wir mal ab, die Kinder, die das vielleicht noch nicht selber entscheiden können, aber keine Ahnung, 60 Millionen äh, Erwachsene in Deutschland, die halt ähm, jeden Tag eigentlich auch im Supermarkt so ein bisschen Votum abgeben, ja weil das wird halt verkauft und produziert, was der Verbraucher nachfragt. Und wenn jeder Verbraucher so nur einen Schritt irgendwie macht, dann ist es halt total viel. Also man denkt ja manchmal ich kann gar nichts machen, ich als Einzelner, ja, was soll ich denn, was macht denn das denn aus, wie ich mich verhalte? Und es macht halt einen Unterschied, jeder von uns macht, kann halt mit seinem Verhalten schon mal einen Unterschied machen, ja, und wenn nämlich alle von uns, jeder sagt, ich mache einen kleinen Schritt, dann sind wir halt irgendwie 60 Millionen Schritte gegangen und somit wird der eine Schritt, den jemand persönlich macht, doch, hat doch einen Rieseneffekt, also von daher, ja, sehr gerne, die Einblicke gern geteilt. Ähm, wenn noch jemand das im Replay anschaut, im Nachhinein oder ich nehme es auch für einen Podcast auf und noch einen Podcast hört, dann mh, und habt noch Fragen, stellt die gerne auch im Nachhinein noch. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen und war interessant. Wie gesagt, wenn noch Fragen sind, stellt die einfach noch gern. Es kann ja auch die nächsten Tage nochmal aufkommen. Vielen Dank für die Herzen, die gerade kommen. <lacht> Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend. Genießt ihn noch. Ich werde jetzt einfach noch auf die Couch gehen. <lacht> Abende unter der Woche sind gerade eh nicht so spannend. <lacht> ich mache demnächst nochmal live über Puzzeln, weil das ist mein anderes Hobby gerade zu puzzeln und da lernt man auch so viel übers Leben. Das mache ich auch mal noch. <lacht> Vielen, vielen Dank für eure herzensschönen, dass ihr da wart. Vielen Dank für die Fragen, auch für den Austausch und ähm, schönen Abend und bis bald. Muah. Wenn dir auch diese Folge von Feel Inside Yourself gefallen hat und du hörst mit Apple Podcast, dann hinterlass mir doch gerne eine 5 sterne bewertung vielleicht eine Rezession, da freue ich mich immer, wenn ich weiß, ob euch das gefällt. Und wenn du jemals einen, einen Themenwunsch hast für den Podcast, dann schreib mir eine E-Mail eine e e an info@ula.goldberg.com und dann gehe ich drauf gerne ein. Bis zum nächsten Mal in Wertschätzung, deine Ulla.